Pavel Krejza. Mám pracovní praxi v oboru IT asi tak 21 roků, ale už na základní a střední škole jsem se zajímal o elektroniku. Později, když byla dostupná, také o výpočetní techniku. V posledních deset let své IT kariéry jsem team leader v odděleních zaměřených na IT implementaci a support. K této roli patří také spolupráce na výběru lidí do mého týmu. Kromě role team lídra dělám technický pre-sales, technické prezentace zákazníkům a technickou konzultační činnost. Stále ale dělám také technickou exekutivu z cca 50% pracovního času. Co je typické pro organizace, kde si působil nebo působíš, a to znamená různé typy technologicky zaměřených firem. Jak tyto jednotlivé organizace fungují? Na co se lidi, kteří se ucházejí o místo ve tvém týmu, musí připravit? Jak firmy, pro které jsem pracoval, fungují? Pracoval jsem v nadnárodních organizacích i malých společnostech, včetně startupů. Každá společnost je jiná. Nicméně mají tyto schodné rysy. V malých firmách člověk dost často musí zastoupit více rolí, zvláště v seniorních pozicích. Je tam mnohem větší míra tvůrčí svobody, ale to sebou nese také větší odpovědnost za rozhodnutí. Jde tam o rychlost rozhodování a rychlou implementaci změn. Výsledky práce jsou také rychleji vidět. Flexibilita. To je to, co bych řekl o malých firmách. Ve velkých společnostech působí dost často setrvačnost, i když má někdo dobrý nápad nebo už v lepším případě návrh na konkrétní implementaci, proces uvedení do praxe je delší a složitější a někdy na něj ani nemusí dojít. Ve velkých společnostech má člověk často více časového prostoru na práci, není ničím rušen. Má také dost jednodušší přístup k novějším či dražším technologiím. Stabilita je to jedno charakterizující slovo, co bych řekl o velkých společnostech. Podle typu společnosti, pro které jsem pracoval, jsem si pak vždy vybíral lidi s vysokou specializací, s úzkým technickým zaměřením. A co se změnilo za posledních pět let v tom segmentu trhu práce, ve kterém se pohybuješ? Technologie ICT. Vidíš tam nějaké zásadní změny nebo spíše stabilitu? Jaká je podle tebe budoucnost v daném sektoru v nejbližších letech? Za posledních pět let vidím jako trend hlavně to, že se spousta consumer produktů a technologií dostává do velkých společností a pomáhají jim v tom ty malé společnosti. Příkladem jsou mobilní technologie a aplikace cloudové technologie. A jaká bude budoucnost? Myslím si, že doba toho, kdy IT oddělení řešilo, jestli nemají malou schránku na poštu nebo jestli dokážou ze svého starého serveru vytáhnout 10% výkonu navíc je pryč. Lidé z oboru IT, kteří tento trend vnímají stejně, budou směřovat do společností, které poskytují IAAS Infrastructure as a Service, PAAS Platform as a Service, SAAS Software as a Service. Podle mě bude v budoucnu IT čím dál víc řešit společně s biznesem zavádění těch technologií a procesů, které oběma stranám umožní pracovat efektivněji. IT spolu s bezpečností bude spokojeno a uživatelé budou mít nástroje pro svoji práci. Obě dvě oddělení budou partnery. A co v životopise uchazečů o místo oceňuješ? Překvapilo ti v poslední době pozitivně něco, co měl uchazeč ve svém životopisu? V CV oceňuji pravdivost informací a reference. A co ti naopak v životopisech uchazečů rozčiluje? Co ti tam často chybí? Případně je něco, co je naopak podle tebe zbytečné a přebývá? 
V CV mi vadí pouhý výpis klíčových slov a technologií bez upřesnění toho, jakou praxi má ten, který uchazeč a jak konkrétně s uvedenou technologií pracoval. Když tam vidím JS, HTML, Oracle, SAS a tak podobně, tak nevím, jestli to dělal denně, jestli pomáhal s implementací jiné firmě nebo jestli nad tím sám stavěl řešení a aktivně se o to staral. Vadíme rozpor mezi tím, co se v životopise píše a co je skutečnost, ale to je, myslím, asi obecný problém. Nemám rád obecné fráze jako jsem flexibilní a učím se rád nové věci. Ať tam k tomu radši připíše, že za poslední půl rok se naučil to nebo ono, ať je to ale hlavně konkrétní. A teď už k osobnímu setkání se zájemcem o práci. Čeho si konkrétně všimneš jako první, když se s uchazečem setkáte osobně? Stalo se někdy, že jsi očekával podle CVčka úplně někoho jiného? Preferuješ první schůzku online nebo on-site osobně? Ke mně už přijde na osobní pohovor uchazeč, který měl většinou přede mnou rozhovor s interní HR, a který je z pravidla po vstupním technickém testu. Ten s ním sám pak během pohovoru procházím a opravuji. Asi bych lhal, kdybych řekl něco jiného, než to, že prvně se koukám, jak člověk vypadá. To je přeci to, co vidím a vnímám na první pohled. Nicméně tím neříkám, že to má největší vliv na moje další rozhodnutí. Je mi jedno, jestli člověk přijde v tričku s tučňákem, nebo v obleku, v keckách, nebo lakírkách, v sandálech, s ponožkami. Nicméně bohužel čistota a hygiena ještě nejsou vždy standardem. Co se týká rozporu mezi tím, co je v životopise a dojmu na osobním pohovoru, jednou jsem četl CV a vypadalo to, že tomu člověku budu moct předat svoji práci a jít dělat řadového admina a on to celé povede. Nicméně asi po necelém roku jsem se s tím člověkem rozloučil po několika vytýkacích dopisech ohledně kvality jeho práce. A k té formě. Je mi poměrně jedno, jestli to bude online nebo on-site. Schůzku za mě vyřizuje někdo jiný. V čem tě poslední dobou někdo pozitivně překvapil při pohovoru? Co si ocenil? Na pohovoru jsem naposledy ocenil to, že člověk, který jen tak tak prošel vstupním testem, ale něco mě na něm zaujalo a tak postoupil do dalšího kola, si do další schůzky doplnil znalosti nebo se na některá témata minimálně kouknul, aby vědělo, co jde. Nakonec sám sebe dokonce opravil, kdy jsme vstupní test společně probírali. A co tě na osobních pohovorech nejčastěji štve? Co jsou chyby, které se stále opakují? Štve mě mlžení. Když nevím odpověď, tak to normálně řeknu, nestrácím tím svůj čas ani čas toho, kdo se mnou vede pohovor. Jedna neznalost nic neznamená a umět si to přiznat je také dobře. Pokud někdo začne na pohovoru mlžit a ještě do toho problému více zabředávat, odhalím často i neznalosti z přidružených témat. Je to ale dvojsečné. Jeden člověk nevěděl poměrně základní síťovou technickou věc. Ovšem tím, že o tom sám začal mluvit, tak se sám navedl na správnou odpověď a opravil se. Bylo tam vidět, že má hlubší znalosti z jiných částí systému a tak si to dokázal odvodit. V takovém případě je to v pořádku. No a opakuje se to mlžení okolo věcí, které nevědí. Na jakou tvoji otázku na pohovoru často uchazeči neumí odpovědět? Je nějaký typ otázek, který jim dělá problém? Na moji pozici nemám takovou zkušenost. Mám technické otázky, takže někdo buď ví, anebo neví. A čteš motivační dopisy? Jakou váhu jim dáváš? 
Ne, 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 motivační dopisy moc nečtu, pro mě to moc neznamená. Maximálně mě z nich zajímá, proč ten člověk mění práci a co chce dál dělat. A jak moc si ceníš originality uchazečů, ať při osobním pohovoru, ale i v životopise, motivačním dopise, či v online prezentaci? Hmm, originalita určitě zaujme. Ale jestli to je pozitivní nebo negativní, to je individuální. A jaký význam má z tvého pohledu vedle CVčka další prezentace online? Googlíš si lidi? Koukáš na jejich LinkedIn nebo jiné profily? Jaká forma online prezentace ti přijde z tvého pohledu užitečná? Jasně, první věc je Google. Jejich www stránky pokud mají a Facebook. Když jsme u Facebooku, je mi jedno, jestli tam má člověk fotky toho, že na poslední pivní akci stojí na stole a tancuje za zpěvu okolních přátel. Spíš se koukám, co ten člověk dělá, jestli je například zapojen ve vývojářské komunitě nebo že si doma postavil nějakou automatizaci. A kdo jsou z tvého pohledu opravdu zajímaví uchazeči, o které ty stojíš? Kdo je pro tebe zajímavý a má potenciál? Jaký musí být a co musí mít? Vždy se zajímám o lidi, kteří se opravdu chtějí dál vzdělávat a nechtějí zůstávat na jednom místě. Jasně, zní to jako otřepaná fráze, které sám nemám rád. Když se ale společně dohodneme na konkrétních věcech a pak je počase vyhodnotíme, že se posunuli dopředu, máme z toho prospěch všichni ve firmě, včetně toho uchazeče. Nemám rád křivost, neupřímnost, politikaření, pletichaření a podobně. Ale to je asi standard. Neznám moc lidí, kteří toto mají rádi. Uh-huh. Tak díky moc za inspiraci a zajímavé názory pro všechny, kteří hledají nebo brzy budou hledat práci v oblasti ICT.